0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story zurück auf deutschem Boden und herzlich willkommen zu einer neuen internen Folge Beauties and Beasts. Ich freue mich riesig, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Es wird auf jeden Fall spannend, denn heute geht es ja, um die zweite Profi-Wettkampfshow von mir und natürlich wieder mit dabei mein Co-Moderator und heute Moderator Lukas. Herzlich willkommen.
1: Ja, Vielen Dank, Johanni. Äh, hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich freue mich auch. Wir haben einen verregneten Sonntag. Und was kann man an einem verregneten Sonntag besser machen, außer eine neue Podcast-Folge für Beautys and Beasts aufzeichnen? Das passt heute wirklich
0: wettertechnisch wunder, wunderbar. Und ja, ich denke, wir legen auch direkt los, und ähm, Schön an der Stelle auch direkt Dankeschön an euch da draußen. Wir haben einige Nachrichten bekommen, ganz viele Fragen zu Show, Show, Show was euch da explizit eben interessiert auch für diese Feedbackrunde jetzt und das haben wir natürlich alles mit aufgenommen und darüber soll es auch heute schon gehen.
1: Vielleicht bevor wir anfangen, Johanna, mit den Fragen zur Show jetzt konkret. Erstmal so generell, wie war denn der Ablauf jetzt von einem zweiten Profi-Wettkampf in Spanien, in Alicante? Erzähl doch einfach mal kurz, wie war so die Reise für dich? Wie hast du es erlebt?
0: Ja, die Reise war definitiv äh, richtig schön. Wir sind angereist am Donnerstag, zurückgereist am Dienstag. Das heißt, wir hatten auch vor und nach der Show einfach ein bisschen Luft, sodass es wirklich etwas stressfreier war, wie jetzt beim letzten Mal, hatte aber den Hauptgrund, ehrlich gesagt, dass nur ich Wettkampf äh, gemacht habe und der Lukas eben keinen Wettkampf hatte. Das haben wir ja beim letzten Mal schon festgestellt. Das war eine Erkenntnis für uns, dass beide ähm, im Wettkampf geschehen, dann wirklich, ja, Eben beim Thema Betreuung, dass man dem einen, der, der eine dem anderen dann wirklich unter die Arme greift, dass das doch schwieriger ist, wie wir es uns gedacht hätten. Und das war dieses Mal auf jeden Fall entspannter. Die Reise hat wunderbar funktioniert. Einreise nach Spanien, Rückreise, alles unproblematisch, trotz Corona-Beschränkungen, gab einen Test auf der Rückreise und dann war das alles gar kein Thema. Wir hatten dort eine Unterkunft für eine Nacht, ähm, wo wir dann noch wieder raus mussten. Das war so ein Thema, weil wir wirklich ähm, unser Airbnb kürzlich dann gecancelt bekommen haben. Da mussten wir halt nochmal eine neue Unterkunft suchen. Dann sind wir da in zwei verschiedenen gewesen. Und die zweite war aber dann eben von Freitag bis Dienstag. Somit konnten wir uns schön einrichten. Das war alles da, was man braucht. Eine Airbnb-Wohnung oder Ferienwohnung mit Küche. Das ist für mich immer das Beste. Dann kann man sich alles von den Mahlzeiten selber zubereiten und ja, genau, das war also wirklich super entspannt. Die Lage der Ferienwohnung war relativ nah bei der Location und ähm, wir hatten jetzt kein Mietauto oder so. Wir sind dann dort die Strecken entweder gelaufen oder mit dem Taxi gefahren oder wirklich mit ganz arg lieben anderen Athletinnen und Athleten, die uns dann mitgenommen haben, weil die waren auch alle sehr nah beieinander, wohnhaft dort, genau. Und ja, somit hatten wir auch dann schon einiges an Zeit vor der Show und es hat wirklich total stressfrei funktioniert, alles zu organisieren. Und auch das Pro-Meeting dort, das war zu einer anderen Uhrzeit, und zwar Sam äh, Freitagabends um 20 Uhr. Und letztes Mal war das ja früh in Portugal. Ich selber habe jetzt das abends auf jeden Fall präferiert, weil... Ähm, ja, da hat man am Tag dann tagsüber schon alles andere so erledigt und äh, abends ist dann wirklich nur noch das. Und klar, das ging dann relativ lange, ähm, war aber schon auch ziemlich cool. Die Location war natürlich der Oberhammer und auch das mit den Athleten, dieses Feeling dort. Ganz viele bekannte Athletinnen und Athleten, das war natürlich wieder sehr, sehr aufregend und ähm, hat echt viel Spaß gemacht. Und am nächsten Tag dann, am Sonntag, war ja die Show. Die war auch wieder abends, die Bikini war Klasse war sehr spät dran. Und ähm, genau, ich denke, zu dem Showthema kommen wir dann auf jeden Fall gleich noch explizit. Aber so viel erstmal zur Reise. Man kann sagen, in Spanien, Alicante selber, war es sehr heiß. Es war wie eine Hitzewelle dort zu dem Zeitraum, wo wir waren. Wirklich ähm, 35 bis 40 Grad. Das war schon ordentlich. Also ohne Klima in der Ferienwohnung wäre es schon echt sehr unangenehm wahrscheinlich irgendwann geworden. Zumal ja, das ist ein Thema, man sollte nie zu sehr schwitzen, man sollte auch nicht frieren, das ist wirklich wichtig. Gerade kurz vorm Wettkampf und auch in der Peak gerade wegen dem Wasserhaushalt natürlich ne, und der Entwicklung der Form, dass man dann am Ende für die Show auch wirklich die Bestform liefern kann und ähm, da hatten wir dann glücklicherweise auch ein Klima. Ja, ansonsten ähm, schöne Gegend dort auf jeden Fall, äh, viel touristischer jetzt halt wie Portugal, wo wir waren. Ähm, war aber wirklich schön, wir waren direkt nah am Meer und klar, ansonsten war das jetzt kein, kein Urlaub in dem Sinne, das muss man immer wieder sagen, ähm, eine Wettkampfreise oder ja, auch wenn da ein paar Tage vorne und hinten dran sind, ist kein Urlaub, es ist im Endeffekt wie, wie ein Job, ja, der Profi-Sportler-Job, den man danach geht. und wir waren jetzt auch nicht, dass man sagt, man liegt dann da am Strand rum oder so, also das wäre wirklich nicht zielführend für das, was wir da vorhatten, ne, genau.
1: Ja, okay, Johanna. Freitagabend war das Pro-Meeting, Sonntag dann der Wettkampf. Wie war so dann die Zeit dazwischen? Samstag hast du da noch was gemacht? Warst du trainieren dort oder hast du dich bewegt? Oder wie sieht so ein Samstag vor einem Wettkampf eigentlich aus?
0: Also mein letztes Training war am Freitag. Ähm, da habe ich nochmal den ganzen Körper durchgepumpt in einem ganz, ganz tollen Gym. Titan Fitness, Alicante. Ähm, das war natürlich gigantisch, weil dort wirklich einfach so viel, fast mehr Bodybuilder waren, wie dass man noch irgendwelche Maschinen, also Geräte des Studios gesehen hatte. Das war wahnsinnig motivierend natürlich, hat Spaß gemacht und ähm, das war so das letzte Training. Und am Samstag, weil du explizit darauf jetzt gefragt hattest, da ist dann nichts mehr mit Training, nur noch das Posing. Das heißt, ähm, Posen mit Gewicht kann man es auch nennen, also einfach nur anspannen, Posen mit Gewicht, also Einfach nur Posen meine ich, Entschuldigung. Und da hatte ich auch nochmal mit meiner Posing-Trainerin Corinna einen Termin. Wir haben via Zoom nochmal wirklich alles durchgegangen. Wir haben unsere ja, Pflichtposen nochmal gestellt, haben am Feinschliff gearbeitet, sogar nochmal eine kleine Änderung vorgenommen und somit konnte ich mich dann wirklich sehr sicher fühlen für den Auftritt einen Tag später. Das stand noch an, plus noch ein kleiner Videodreh mit meinem Sponsor NP Nutrition. Und ähm ja, dann waren wir noch einkaufen, so die letzten Vorbereitungen treffen, Farbschichten gab es äh, zwei Stück drauf, die Fingernägel wurden gemacht und ja, alles soweit vorbereitet für den nächsten Tag, die Meals gepreppt. Ansonsten ist an dem Tag dann wirklich nicht mehr viel. Erstaunlich ist es trotzdem jedes Mal. Das hört sich so an, als würde der Tag dann so leer sein. Aber ich kann euch irgendwie sagen, es ist so verrückt, weil irgendwie ist es doch immer so viel, was da nochmal kommen wann was man alles denken muss und der Tag und generell die Zeit dort ist so verdammt schnell vergangen, das ist echt Wahnsinn, ja.
1: Okay, und beim Wettkampf selber, Johanna, ähm, wenn du es vergleichst mit Portugal, waren da mehr Mädels am Start, weniger Mädels am Start, wie war es mit der Bewertung? Waren andere Kriterien ausschlaggebend? Was nimmst du so aus dem Wettkampf mit?
0: Also es waren 20 oder waren es 21? Oh Gott, ich weiß ich glaube 20 Mädels waren wir. Das heißt vier weniger wie in Portugal. Ähm, hauptsächlich waren es die gleichen Mädels wie in Portugal. Ähm, drei oder vier, die noch nicht in Portugal waren, waren vertreten ansonsten auch von Bewertungen. Also man kann sagen, bei der Bikini, das ist ja wirklich nicht einfach, das mit den Bewertungskriterien und da ähm, fiel auch immer schon mal wieder das, äh, ja die Beschreibung, wie Roulette spielen, kann das passieren. Das heißt, auch diesmal sind im Finale, also im Top-5-Finale, andere Mädels gelandet wie in Portugal. Das kann man definitiv sagen. In der Top-5 waren ganz andere wie in Portugal. Das heißt, in Portugal waren manche in der Top-5, die jetzt nicht in der Top-5 waren, ähm, dann aber wiederum waren jetzt welche in der Top 5, ja, also im Finale, die in Portugal nicht in der Top 5 waren und zum Beispiel in der Top 10 waren oder so, ne. Ähm, das heißt, also ist es schon anders ausgefallen vom Ergebnis. Man kann halt sagen, dass hm, ähm, die Top 5 jetzt, also ich finde es schwierig, da jetzt, ob da jetzt eine klare Linie zu erkennen ist nach was gewertet wurde. Eins kann man definitiv feststellen, und das steht auch klar in dem Reglement, und in, dem, ja, in den Bewertungskriterien vom NPC, von der Pro League drinnen, dass in der Bikini-Klasse eben ausschlaggebend ist, ähm, rein jetzt auf die Muskulatur bezogen, klar ein ausgeglichenes Gesamtbild, ja, von der Muskularität her nicht zu so ausgeprägt, aber dennoch der Fokus Gluteus ähm, da ist und auch da anhand der Vergleichsbilder kann man sagen und auch anhand der Top 5, dass das Thema Glut und, und Gluteus und Unterkörper schwer ins Gewicht fällt und ähm, aus dem Grund die Top 5 einfach einen wahnsinnig herausstechenden Gluteusmuskel hatten, Gleichzeitig eine starke Linie, die Schultern natürlich, rein vom Schlüsselbein, das Ganze einfach eine schöne harmonische Linie und Symmetrie gegeben hat, eine sehr schmale, sch ähm, schlanke Körpermitte, eine schmale Taille, ähm, ein ja, ausgeglichenes, ausgewogenes Gesamtbild, der Look generell zusammengepasst hat bei den allen und ähm, ja dass Posing natürlich die Präsentation auch eine große Rolle spielt. Die war, würde ich behaupten, von allen Top-5-Mädels auch gigantisch gut. Und ja, ähm, das kann ich dazu sagen. Äh, zusammenfassend, weil du es auch gesagt hast, ob es anders wie in Portugal war, ja. Also ähm, wieder andere Bewertungs, nicht, nicht andere Bewertungskriterien, das meine ich nicht, aber andere Mädels in der Top-5. Und ähm, aus dem Grund kann man sagen die Bikini Klasse das ist einfach verdammt schwer zu werten ich habe für mich klare also ein klares Resümee auch rausgezogen mich sehr gut selber eingeschätzt da kommen wir aber auch gleich noch mit dazu und ähm, ja so viel erstmal dazu
1: okay sehr spannend Johanna du hast ja auch äh, erstmal wie war denn jetzt dein Ergebnis beim Wettkampf selber und wie zufrieden bist du auch damit
0: ja also, mein Ergebnis war wieder der geteilte 16. Platz, da bis zum 15. Platz die Platzierung eben gewertet ist und ab dem 15. Platz ähm, teilen sich alle Mädels den 16. Platz, ja. Das heißt, irgendwas zwischen 15 und 20 ist es geworden. Ich war im dritten Vergleich, also im letzten Vergleich und da war mir auch dann natürlich schon klar, okay, es wird halt einer der hintersten Plätze werden. Und das Ganze war eben während dem Wettkampf schon für mich Klar, logisch, dass ich das gesehen und gemerkt habe. Da konnte ich natürlich noch nicht so ganz klar sehen, okay, was, woran fehlt es mir jetzt und, und was sind meine Defizite. Ähm, zufrieden bin ich sehr. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Performance, meinem Look, meinem Auftreten, meiner Form, meinem Rum, meiner Rundum-Performance, ja, meinem Rundum-Paket, welches ich in Alicante geliefert habe. Das hat den Grund, ich habe meine Form wirklich noch mal einen Ticken besser auf die Bühne bringen können, das war ja das große Ziel, weil in Portugal habe ich es nicht geschafft, meine Bestform auf die Bühne zu bringen. Die hatte ich ein paar Tage vorher schon, aber nicht auf der Bühne, was natürlich dann für einen selber ärgerlich ist. Da spielt dann halt eben das Wasser eine große Rolle und die Aufregung und der Stress. Und das habe ich diesmal in Alicante deutlich besser geschafft. Das heißt, dahingehend Ziel erreicht, bessere Form. Ich ähm, konnte mein Posing um 180 Grad Steigern. das heißt, ich konnte das Posing, was ich eigentlich auch kann, was ich gelernt habe, was ich ja bei der Zusammenarbeit mit meiner Posing-Trainerin, bei der all dieser Arbeit, ich da reinstecke, das ist verdammt viel diesmal gewesen, konnte ich endlich zeigen. Ich konnte endlich bei meinem Auftritt zeigen, dass ich diese Entwicklung hingelegt habe, dass ich mich da verbessert habe und ja war komplett bei mir, hatte ein ganz anderes Feeling. Ich sag's euch, es war als wäre ich eine andere Person gewesen für mich selber vom Feeling, als ich darauf gelaufen bin auf die Bühne in Alicante. Ähm, ich habe mich selber nicht wiedererkannt in dem Sinne und ich konnte quasi dieses Feeling, diese Ausstrahlung zu 100% auch rüberbringen und zeigen, was ich wirklich kann. Das heißt, auch dahingehend bei meinem Posing, bei meinem Walk bin ich sehr zufrieden mit meiner Leistung und das war erstmal in erster Linie das, wonach es mir ging, weil ich da in Portugal wusste, das geht deutlich besser, ich kann es deutlich besser, ich habe es nur in diesem Moment in dem Mode nicht rübergebracht. Ne? Und genau, also aus dem Grund oder aus dem ersten Fazit jetzt für mich selber, super zufrieden und am ähm, rein von der Platzierung, ja, was soll man da sagen? Ich meine, die Mädels, ich habe dann die Vergleichsbilder danach gesehen ähm, und auch anhand dessen kann ich sagen, das ist total fair und passend gewertet. Ähm, ich habe die, Ver die Vergleichsbilder, wo dann immer fünf bis sechs Mädels nebeneinander stehen. Ich habe die angeguckt, alle ähm, Vergleichsposen, und da ist einfach klar ersichtlich bei mir, so ist meine eigene Einschätzung jetzt eben auch gewesen, dass es mir in der Backpose, also in der Rückenansicht, in den Beinen, aber speziell im Gluteus, im Po fehlt. Es fehlt mir an Muskel, es fehlt mir an Fleisch und dann auch generell an Qualität im Unterkörper, an Muskelqualität im Unterkörper und das ist so eine Sache, das war für mich ganz klar ersichtlich und das ist so hochwertig und wertvoll, das jetzt zu wissen, weil jetzt weiß ich ganz genau, an was ich arbeiten muss und das ist so dieses große Ziel für mich ja auch jetzt gewesen, in der Profiliga erstmal Fuß zu fassen, auf der Bühne zu stehen, die Erfahrung zu sammeln und zu sehen, wie sehe ich neben den anderen Profimädels auf, aus und wo liegen meine Defizite, was muss ich verbessern und an was sollte ich arbeiten, wo stehe ich. Also das konnte ich jetzt wirklich, wo ich meine Bestform geliefert habe, in Alicante erreichen und aus dem Grund bin ich wahnsinnig zufrieden und happy mit diesem Gesamtergebnis.
1: Ja, ist ja auch immer ein bisschen schwierig, wenn so die Leute fragen, und wie ist es gelaufen beim Wettkampf? Und man sagt dann so, ja, ich, ich letzter Vergleich und irgendwo hinten gelandet und so, gell? Ähm, aber letztendlich geht es ja in dem, natürlich ist das Ziel, irgendwo zu gewinnen, aber letztendlich ist es auch halt einfach, ja, dein erstes Jahr in der Profisaison. Das sind einfach andere Kaliber, gegen die man da auf der Bühne steht. Und ich glaube auch, das Fazit für Spanien ist einfach jetzt, haben wir gesehen, Quasi jetzt war die Präsentation, hat gepasst. Jetzt hat auch die Form gepasst. so. Du hast es auf die Bühne bringen können, was, was du als Paket eben auch hast. Und jetzt haben wir so die richtigen Erkenntnisse daraus, konnten wir ziehen und wissen halt jetzt, worauf du oder woran du arbeiten musst, Johanna. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so das Fazit, was ich liefern kann und warum das dann trotzdem ein erfolgreicher Ausflug war, auch wenn jetzt das vom Ergebnis natürlich wir uns auch äh, anders gewünscht hätten.
0: Ja, und ich meine, wisst ihr, Erfolg ist, ähm, einfach auch von je wird von jedem selber äh, definiert. Und das ist ein Sport. Also zuerst, es kann immer nur einen Gewinner geben, völlig klar. Und es kann auch nur fünf Finalist Finalistinnen geben. Ja? 15 weitere sind halt nun mal nicht im Finale. Ähm, und dann ist es einfach so, dass genau, das ist jetzt meine erste Saison in der Profiliga. Und man muss, klar, der Vergleich ist auf der Bühne ja essentiell, um überhaupt werten zu können. Es wird bewertet, es ist eine Competition. Völlig logisch. Und jeder hat Bock zu gewinnen, um Gottes Willen. Also das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Aber gewinnen als Gewinner gehe ich da trotzdem runter, weil das ist mein Mindset, das ist meine Einstellung dazu, dass ich mich jetzt erstmal auch mit mir selber vergleiche und mit dem vergleiche, wie ich ähm, vor ein paar Jahren da stand, wie mein persönlicher Weg ist, meine persönliche Entwicklung formtechnisch, präsentationstechnisch und ich, ich habe diese Ausgangsform, ich habe diese Linie, ich kann natürlich ähm, an, an vielen Sachen arbeiten, ich kann mehr Muskeln draufpacken, ich kann die Präsentation verändern und, und, und. Ich kann die Peak Week anders gestalten, ich kann noch leaner werden und so weiter, aber ansonsten kann ich mich, finde ich, immer auch ganz speziell erstmal auch mit mir vergleichen und da ziehe ich erstmal mein großes Fazit raus. ja, Und dann natürlich, logisch, kommt der Vergleich zu den anderen Mädels. Und den habe ich ja auch nur, wenn ich diese Erfahrung mache und die Wettkämpfe mitmache und sammle und eins zu eins den Vergleich sehe. Weil, das muss man auch wissen, die Mädels, du kannst nicht dann deine Formbilder nehmen und die Formbilder von anderen über Instagram oder so oder Videos und anhand dessen vergleichen. Weil auf der Bühne, ich sag's euch, das ist ein Wahnsinn, da kann ein Mädel, was auf Instagram brutal mächtig aussieht, die kann auf der Bühne komplett untergehen. Genauso kann irgend so ein Mäuerblümchen, ähm, kann auf der Bühne abliefern und viel muskulöser aussehen. Ja, das, das ist einfach nochmal was ganz anderes da oben. Und deshalb muss man da einfach jetzt reinkommen, ähm, und das ist ja dieses große Ziel für mich auch, auch jetzt gewesen für diesen Start in der Profiliga. Und ich bin eine Person, die ist natürlich selbstkritisch, aber die ist einfach auch sehr reflektiert. Ich analysiere gerne dann das Ergebnis, also von mir selber, guck an guck mich an und, und sage, okay, alles klar, an was, wo sind meine Defizite, an was muss ich arbeiten, so. Es wäre total falsch jetzt zu sagen, boah, ich, ich bin doch da jetzt die Beste und warum bin ich da jetzt nicht weiter vorgekommen. Ähm, da muss ich einfach ehrlich sein und da fehlt es mir einfach. Da fehlt es mir einfach an den genannten Punkten. Und ähm, das ist ja so wertvoll, das jetzt zu wissen. Und dann kann ich sagen, okay, cool, jetzt weiß ich das, jetzt geht's dann ähm, gilt es, daran zu arbeiten, um dann in einem Jahr wieder anders dazustehen und diesen Progress zu machen und ich finde das ist das ähm, was ja diesen Sport auch ausmacht so und das ist nun mal einfach eine Reise es ist nicht es ist ja es ist eine Reise und nicht ähm, nicht wie sagt man immer so schön irgendein Sprint ne? oder ein Marathon und kein Sprint und da möchte ich an der Stelle auch noch sagen, dass ich mir natürlich auch ein Feedback eingeholt habe von den Kampfrichtern und speziell vom Hauptkampfrichter. Und das war auch nochmal richtig gut, weil er mir wirklich ähm, genau das zurückgespielt hat, wie ich mich auch schon eingeschätzt habe. Das heißt, ich habe ihm meine Einschätzung geschrieben plus Bühnenbilder wollte er dann gerne noch sehen. Und er hat auch gemeint, ich treffe den Nagel auf den Kopf. Also ich konnte mich super selber einschätzen. Er hat mir auch nochmal ein paar hochwertige Tipps gegeben. Das heißt wirklich, also... Er hat auch nochmal bestätigt, mehr Fleisch am Gluteus, einen ausgeprägteren Gluteusmuskel, mehr Qualität in den Beinen, im Unterkörper, ähm, ein kleines bisschen mehr Leanness im Gesamtbild, die Peakweek ein bisschen auf, auf den Punkt mehr also gestalten. Das heißt, die Peakweek einfach nochmal ähm, ja, einen Ticken, wie nennt man es, schärfer oder wie, wie? hilft mir. Besser Timen. Besser Timen, geschehen. genau, ja. besser Timen, Dankeschön. Nice. Es hat mir jetzt gerade gefehlt, sodass man wirklich dann auf den Punkt ähm, lean und, und ohne Wasser und ja, fertig dasteht und das war super. Ich meine, das ist ein wahnsinnig hochwertiges Feedback von einem Kampfrichter und das werde ich auch genauso mir zu Herzen nehmen und dann daran arbeiten. Und ich denke, da kommen wir dann auch jetzt gleich dazu, ähm, wie dann der weitere Plan sein wird.
1: Ja, wirklich perfekt. Wir kommen gleich zu dem weiteren Plan, Johanna. Wir haben jetzt auch schon viel so über den Wettkampf in Spanien gehört. Ich fand es auch jetzt nochmal total spannend, so ein bisschen die Zusammenfassung von dir. Wir hatten noch zwei Fragen und zwar zum Make-up und zum Tanning. Ich glaube fast, dass wir dazu mal eine eigene Folge machen könnten. so. Aber vielleicht magst du mal generell so erzählen, wie, wie schaut es aus mit Make-up? Worauf? Wie wichtig ist eigentlich das Make-up in so einer Bikini-Klasse?
0: Ja, finde ich eine ganz tolle Frage. Und ich würde auch sagen, Lukas, wir machen das so, dass wir dazu mal gerne vielleicht noch ein weiteres oder zwei weitere Themen dazu nehmen, die passen, eine wirkliche äh, größere Folge machen, weil da kann man sehr tief gehen. Und es ist so wichtig, Make-up ähm, Tanning, der Look generell, der spielt bei der NPC, bei der Bewertung eine große Rolle. Der ist sogar im Bewertungsreglement aufgeführt als extra Punkt, ja, von vier. Großen Punkten und das ist eine Show. Das ist eine Show, die du da lieferst und da gehört dieser Hautton, dieses perfekte passende Hautbild, die perfekte passende braune Farbe für deinen Körpertyp gehört da einfach mit dazu und da kann man richtig viel falsch machen, sage ich euch. Also das heißt, man kann das Tanning selber machen. Man kann sich so wie ich es, wie wir es machen, sich selber die Farbe das ist Bodybuilding-Farbe wie Selbstbräuner-Farbe ähm, mit einer Rolle, mit der man auch die Wand anmalt. Einfach anmalen. Ich hatte jetzt drei Schichten Farbe drauf. Für euch als Info, man macht etwa zwei Schichten Farbe drauf. Die lässt man gut trocknen, dann geht man einmal abduschen und macht nochmal eine letzte Farbe drauf. Das ist bei mir so der optimale Farbton. Und da muss ich sagen, bin ich auch richtig zufrieden und ich möchte es auch nicht aus der Hand geben. Da ist Lukas und ich einfach auch schon so eingespielt, dass ähm, ich das Tanning nicht von einem externen Tanning-Service machen möchte. Wäre jetzt aber die Alternative. Man kann das vor Ort buchen. Ne? Zum Beispiel heißt es Proton und die ähm, machen dir dann die Farbe mit so einem Sprühgerät drauf. Ja, also das sind so die zwei Möglichkeiten. Ähm, genauso beim Make-up kann man das natürlich selber machen, ein Bühnen-Make-up, wenn man das gut beherrscht. Ähm, oder eben man lässt sich schminken. Da gibt es auch immer bei den großen Wettkämpfen vor Ort einen Make-up-Service meistens oder zwei, drei Privatpersonen, die das eben anbieten. So habe ich es auch gemacht. Die Celine heißt sie, aus Frankreich war vor Ort, die ist schon relativ bekannt und die hat mir dieses Wund wunder, wunderschöne Bühnen-Make-up gemacht wo ich selber auch sagen muss, damit habe ich mich wirklich bisher mit am, am schönsten gefühlt. Ich habe mich gefühlt wie so eine Königin irgendwie. Es war echt mega. Und ja, das macht natürlich zum einen für die Person, für mich selber was vom Feeling aus, ne? wie ich mich fühle. Es ist ja wie ein Schauspiel. ja. Du gehst da raus, du gehst in eine Rolle, du, du spielst eine Rolle und du musst versuchen, die Leute zu, zu bekommen, die Blicke zu bekommen, die Kampfrichter, dass, dass du die richtig catchst, ja? dass du... Die Halle wirklich jeden Blick schaffst, auf dich zu richten. Und das ist natürlich mit, mit einem Make-up, mit einem Styling, mit dem Gesamtlook, nur dann, wenn das passt, ist das möglich. Und es muss alles zusammenspielen. Also ist auch mit den Haaren wieder wichtig. Ne? Da habe ich auch so gelernt, okay, ich hatte in der Vergangenheit immer gerne Locken und Wellen und jetzt irgendwie bin ich auf glatt gekommen, in Alicante, habe das ausprobiert. Und ich kann euch sagen, ich habe mich damit viel... Wohler gefühlt. Und das macht ja auch was aus, weil das macht ja was von meinem Selbstbewusstsein aus, wie ich mich fühle. Das bringe ich ja eins zu eins rüber. Die Ausstrahlung habe ich ja dann auch. Ne? Das heißt, ähm, genau wenn du halt ein Make-up selber gut kannst, wenn du da routiniert bist, dann kannst du es natürlich selber machen. Ich glaube allerdings, die meisten Mädels machen das sehr gern, dass sie dann das auch ähm, vor Ort machen lassen, weil da hat man dann einfach nicht diesen ja, Stressfaktor, wenn es für einen eben dann nochmal mit Zeit und und Aufwand verbunden ist, sondern man setzt sich hin, ein bisschen wie Wellness und man wird einfach geschminkt und weiß, hey, das passt total gut. Klar, es gibt halt auch Make-Up-Services, da sind die Mädels dann danach vielleicht nicht so zufrieden, weil auch da, die Make-Up-Damen müssen ja wissen, welche dunkle Farbe vom Make-Up verwende ich jetzt, dass das Körper, zur Körperfarbe passt. Ne? Das ist auch nicht immer gleich sichergestellt, dass die Farben zusammenpassen. Also nicht selten sieht man Mädels, die haben dann entweder ein viel zu helles Gesicht oder ein viel zu dunkles Gesicht. Also alles schon vorgekommen. Aber gut, dieses gewisse kleine Risiko, wenn du halt einen Make-up Service vor Ort buchst, musst du halt dann eingehen. Ne? Oder du machst es halt selber und gibst halt da dein Bestes. Man kann das natürlich auch üben, Bühnen-Make-up kann man üben, selber zu schminken. Man muss einfach wissen, ein Bühnen-Make-up muss immer noch mal ein extremeres Make-up sein, wie das Make-up, was du dir halt abends vermutlich drauf machst, wenn du, keine Ahnung, eine Pizza essen gehst mit deinem Partner oder so. Ne? Also wobei, auch da gibt es vielleicht Mädels, die hauen sich da so ein ähm, krasses Make-up drauf, dass es dem nahe kommt. Ich für meinen Teil kann halt sagen, für mich ist das eine komplette Verwandlung. Ich erkenne mich da kaum wieder. Und fühle mich da halt wie so eine pff, ja nahezu andere Person. Aber das ist es ja auch. Also ganz ehrlich, ich laufe ja auch so nicht im Alltag ähm, braun angemalt in diesem Bühnenbikini durch die Gegend. Ne? Von dem her ist es halt eine Show. Und die Show musste liefern. Und da gehört halt das Ganze drumherum mit dazu. So, genau. Ähm, aber gerne gehen wir da auch nochmal in der externen Podcast-Folge näher drauf ein. Und ähm, das ist, wie gesagt, das Thema ist nicht zu vernachlässigen, das macht verdammt viel aus.
1: Ich glaube auch, dass es Sinn macht, dass wir da mal eine extra Podcast-Folge machen und auch jemanden mit reinholen, der sich damit auskennt, der oder die sich damit auskennt. Falls ihr jemanden kennt, dann schreibt es gerne der Johanna äh, so, dass wir, da, dass wir da jemanden mit reinnehmen können, weil mit Farbe kenne ich mich zwar aus mittlerweile, aber mit dem Make-up und Haare und so, das ist halt auch nicht mein, mein präferiertes Thema.
0: Genau, aber auf jeden Fall kann man auch dann, können wir in der Folge auch noch das Thema Bikini aufnehmen, weil da gibt es auch, kann ich euch dann auch ein paar Feedbacks geben, Erfahrungswerte liefern, ne? wie ein Bikini dann entweder zum, zum Haut und Typ auch passt oder auch nicht und wie der halt auch sitzen muss und so weiter. Also, das sind schon sehr wichtige Punkte, genauso auch die Schuhe, der Schmuck. Gehen wir dann gerne in einer externen Folge äh, drauf ein.
1: Okay, Johanna. Ja, ähm, jetzt hast du schon ein bisschen erzählt, du weißt quasi, an was du arbeiten musst. Gleichzeitig ist es ja aber auch so, du hast noch einen Wettkampf kurz vor der Türe stehen. Erzähl mal, wie ist genau der Plan? Wie geht es jetzt kurzfristig weiter? Und dann auch, wie ist mittelfristig der Plan?
0: Ja, also ich muss sagen, nach Alicante, ich war da so happy von meinen Feelings. Ich Oh, ich konnte endlich dieses Paket bringen und das, ich habe da jetzt echt einige Tage von gezerrt und es war voll schön und die Bilder immer wieder anzuschauen. Also das ist für mich jetzt echt ähm, ein ganz arg toller Wettkampf gewesen und dann war wirklich kurz in meinem Kopf, deswegen habe ich das auch gerade nochmal so betont, vielleicht möchte ich es genau mit diesem Wettkampf, weil man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist, ähm, gut sein lassen und jetzt in diesen Aufbau starten und eben an den genannten Defiziten Arbeiten, um nächstes Jahr verbessert dazustehen. Gleichzeitig wusste ich, in Polen gibt es am 29. August einen weiteren Profi-Wettkampf und der 29. August ist halt einfach so gut wie vor der Tür. Ne? Und wäre dieser Wettkampf jetzt drei Wochen entfernt, dann würde ich es nicht machen. Ist der Wettkampf aber jetzt wie jetzt eben, jetzt haben wir quasi fast nur noch eine Woche dahin, ähm, dann sage ich, hey, meine Güte, da ziehe ich jetzt einfach noch durch. Und aus welchem Grund, den kann ich euch auch nennen. Der Grund ist ganz einfach, die Routine zu bekommen, die Routine beim Wettkampfgeschehen, die Routine bei diesem Walk, der Präsentation, dem ganzen Drumherum auf eine Bühne zu gehen, ähm, wirklich da einfach Erfahrung zu sammeln. Weil ich merke, nach eineinhalb Jahren wieder auf einer Bühne zu stehen, das ist... Da muss man einfach wieder reinkommen. Und es ist von Wettkampf zu Wettkampf, wird das besser. Und das ist für mich auch ein wahnsinnig, ja... Wichtiger Punkt und deshalb werde ich den jetzt mitnehmen, um meine Routine in jeglicher Hinsicht nochmal zu festigen und da einfach auch nochmal richtigen Spaß zu haben und danach wirklich dann mit so richtig gutem Gefühl sagen, ich habe jetzt drei Wettkämpfe gemacht, habe in der Profiliga die erste Luft geschnuppert, weiß was ich jetzt tun muss, werde einen strukturierten Aufbau mit meinem Coach gestalten und dann an den Defiziten arbeiten, um nächstes Jahr einfach wieder mit Pro Progress da oben stehen zu können.
1: Also das heißt quasi, es gibt wieder Brennnesseltee und die nächste Peak Week steht vor der Tür, Johanna. Da auch nochmal gleich eine Frage dazu, was ist denn jetzt so der Unterschied, wenn du quasi jetzt nicht vier Wochen Zeit hast von einem Wettkampf zum anderen, sondern wirklich gerade mal nur zwei Wochen. Das ist ja doch was anderes. Was, wo liegt da der Unterschied jetzt von Portugal zu Spanien und jetzt von Spanien zu Warschau?
0: Ja, also es ist diese zwei Wochen sind überhaupt keine Zeit, habe ich gemerkt, weil man ja nach dem Wettkampf, man fliegt dann zurück, das Wasser kommt erstmal in den Körper zurück, also zumindest bei mir, also das hat sich jetzt auch in Grenzen gehalten, aber bis sich halt der Körper da auch wieder einpendelt, brauchst du ja schon drei, vier Tage so, bis du wieder in deiner Alltagsroutine bist ne? und alles wieder so läuft nach dieser Reise, brauchst du einfach. Das heißt eigentlich, irgendwie dann sind es nur noch so neun oder zehn Tage und du bist quasi eigentlich schon wieder direkt in der nächsten Peak Week. Also schon anders und ich weiß nicht, was besser ist, kann ich gar nicht so richtig mich entscheiden, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ich sag mal, es geht halt einfach total schnell und zack, ist man wieder in dieser Peak Week. Und klar, ich merke jetzt natürlich auch mit laufender Zeit innerhalb. Dieser Prep merke ich immer mal wieder, habe ich Momente, wo du halt schon denkst, wow, okay, du bist jetzt bei 47, 48 Kilo, bist ja sehr niedrig mit den Kalorien, immer noch sehr hoch vom Aktivitätspensum, Cardio, Hit-Cardio und so weiter. Das heißt, klar merkt mein Körper jetzt langsam schon, es geht, ähm, es wird zehrend, also das kann ich jetzt auch nicht leugnen, dass es Momente gibt, wo ich das merke. Und ähm, ich dann auch sage, Mensch, das ist doch eigentlich jetzt wirklich eine gute Planung mit Polen, weil ja da wäre ich jetzt, keine Ahnung, hätte ich jetzt irgendwie anders abgeschnitten, wäre immer in der Top 10 gewesen, hätte genug Gluteus und so weiter, dann würde ich vielleicht sagen, okay, ich mache halt auch noch im Herbst mit bei ein paar Profi-Wettkämpfen. Ne? Ähm, aber da das jetzt gar nicht der Fall ist und ich genau weiß, was, an was es mir fehlt, wäre das total dumm und die, nur die logische Konsequenz, ist einfach nach Polen wirklich einen gescheiten Aufbau zu machen und ähm, da einfach keine Zeit zu verschwenden. Und ja, aus dem Grund freue ich mich jetzt mega auf diese Peak Week auch nochmal, dass es so nah vor der Tür ist und ich da diesen Wettkampf mitnehmen kann. Polen ist einfach auch so, dass wir nicht hinfliegen, sondern wir fahren hin. Das kommt mir wirklich recht, weil ich das mit dem Fliegen schon nochmal deutlich ähm, herausfordernder finde, wie einfach sich ins Auto zu setzen, den Koffer dabei zu haben und dahin zu düsen, finde ich irgendwie entspannter und so werden wir das auch machen und aus dem Grund freue ich mich einfach mega drauf. Das ist auch schön, weil man da jetzt so irgendwie nicht diesen riesen Druck hat, sondern weiß, hey, man nimmt das einfach nochmal mit als Erfahrungswert, ja. Es, es geht da jetzt irgendwie nicht drum ins Finale, das war ja auch vorher von meiner Erwartungshaltung jetzt nicht so, ja, weil ich realistisch bin und realistisch einschätzen kann, wenn ich die anderen Mädels sehe, wo ich stehe, ja. Also ich glaube, meine Selbsteinschätzung ist genauso deckgleich mit der äh, Fremdeinschätzung. Und das hat mir auch gezeigt, als der Hauptkampfrichter mir das Feedback zurückgegeben hat, ähm, dass ich mich da sehr gut selber einschätzen konnte. Und deshalb, genau, wird es einfach eine Erfahrung jetzt nochmal. Und dann freue ich mich, das mit großer Freude und Leichtigkeit genießen zu können und dann danach auch in einen wirklich geplanten Aufbau zu starten und wieder richtig voller Energie und allem auch das Training ausüben zu können. Weil das merke ich gerade natürlich schon, dass mir da natürlich jetzt die Kraft irgendwo im Training dann schon einfach auch ähm, fehlt meistens. Ne? Halt nicht mehr so da ist, wie wenn du halt einfach noch mehr ähm, Essen hast und so weiter.
1: Okay, also das heißt quasi jetzt volle, volle Konzentration nochmal auf auf Warschau in einer Woche und dann wird es spannend mit dem Thema Aufbau und auch da, denke ich, werden wir dann die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen, Johanna, dass die Leute auch mitkriegen, wie sich das Ganze bei dir entwickelt, oder?
0: Ganz genau, genauso wie beim letzten Mal versuchen wir euch da draußen wieder mitzunehmen mit hochwertigen Stories, Beiträgen und ja, Content zu versorgen und ja, das wird auf jeden Fall wieder richtig cool, glaube ich.
1: Passt, soweit unser Fazit aus Spanien und die Vorberichterstattung für Polen, würde ich sagen. Magst du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern sonst noch was sagen, noch was mitgeben?
0: Also zum Thema Aufbau vielleicht noch, dass diese Planungen noch überhaupt nicht stehen. Ähm, wichtig ist, dass wir jetzt eben wissen, was genau die Defizite sind. Wussten wir jetzt auch eben selber schon davor. Also mein Coach und ich haben da auch schon im Vorfeld drüber gesprochen, wo einfach noch das Verbesserungspotenzial ist und ähm, genau, das werden wir jetzt dann eben nach Polen auch noch mal genau angehen, dass wir diese Planung machen, dass wir die Trainingsplanung selber also gemeinsam gestalten, dann natürlich die Essensplanung Stück für Stück wieder alles schön strukturiert angehen und ähm, da werde ich euch selbstverständlich auch mitnehmen. Da kam auch einiges an Reaktionen von euch da draußen, dass ihr daran interessiert seid, an der Gestaltung der off -Season. also da könnt ihr euch sicher sein, ich möchte es sehr gern mit euch machen, weil ähm, der Aufbau für mich letztes Jahr eine Herausforderung war. Da an der Stelle kann ich sagen, vom Mindset bin ich da total gewachsen, würde ich behaupten, und bin jetzt bei einem ganz anderen Level, ganz anderen Punkt, habe richtig Bock aufzubauen und ähm, glaube, das wird diesmal auch für meinen Kopf ne, richtig gut
1: funktionieren. Okay, cool, dann sage ich vielen Dank, Johanni, dass du heute dich so ein bisschen den Fragen äh, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gestellt hast und würde sagen, damit das letzte Wort hat die Gastgeberin.
0: Ja, vielen Dank, Lukas, für die schönen Fragen, für die Moderation. Vielen Dank euch da draußen, dass ihr wieder mit dabei wart und uns auch da eben im Vorfeld jetzt einige Themen ähm, geschickt habt, welche euch interessieren eben zum Wettkampf geschehen. Und ja, bleibt dran, es bleibt weiter spannend. Auch so ein Aufbau, so eine Improvement-Season ist, würde ich behaupten, mindestens genauso spannend wie die Wettkampfsaison und Prep. Das heißt... Ja, wird richtig großartig. Lasst uns Feedback da, teilt die Folge, wenn sie euch gefallen hat, doch auch mit euren Freunden. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.